2: Demanda nuestra participación Las marcas, las redes o la televisión Sendo actividades que nos atan y condenan Para satisfacer voluntades ajenas Y el último en quedar Que apague la luz la, 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 la. Y yo sigo acelerando Arranco en la radio y un aviso que me pide que le pida plata a un banco Y bueno, quizás un préstamo no viene mal Justo estaba yendo al mall para ver qué puedo comprar Terminó la tanda y el tipo sigue hablando Y va filosofando sobre el mal que nos va hundiendo Estamos queriendo humo y humo nos están vendiendo Y como estamos durmiendo el alma nos están robando Felicidad enlatada para un mundo infeliz Puro barniz, todo se consume rápido. sin frío, si en marzo es novedad, es viejo en abril Y soy feliz así, sé que el silencio es a veces violento pero...
0: controversia tiene este tema, ¿no? Este, con esto de que sí, que apago la radio, que no la apago, que me levanto, que me quedo, que me escucho, mejor no me escucho. Y, y estas contrariedades o contradicciones en realidad este, no son sanas, ¿no? Como, como el posteo que hacía eh, Gabriela hoy este, con, con, con la gente que colabora con ella en las redes, y que, y que redactó, y que dice, no no es sano este que te compares o que compares tu avance con el de otras personas. ¿no? Yo hablaba hoy con una paciente que me decía si, si yo hubiera sido más exigente hubiera tenido logros que, que no tuve. Y yo eh, eh, logros que tuvieron otras que fueron mejores. Y yo le dije, ¿quién es la mejor? No? Si la mejor... Hablamos de una profesión. ¿Qui ¿Quién puede decir quién es el mejor? No? ¿Mejor a los ojos de quién? ¿El más lindo a los ojos de quién? Y ahí es donde entramos mal, ¿no? Donde entramos con las comparaciones y con esta cuestión que tiene que ver con el medirse a través de los demás. Y esto sucede mucho desde la historia de uno, ¿no? Desde... desde desde los, los eh, como diría, no? los los logros o no logros de uno, pero en la historia de cómo uno fue evaluado este cuando cuando fue niño, cómo, cómo fue aceptado o juzgado o comparado, ¿no? este en el sentido de, de, de decir, eh, tu hermano es mejor que vos, este, nunca vas a llegar a aceptar. Tengo una paciente que, que es increíble, ¿no? El, el padre siempre la comparaba con la prima. Siempre le hacía la comparación de la prima y la prima, como la prima, alguien mejor que ella. ¿no? O sea, una, una cosa increíble. Ni siquiera una hermana, porque si, bueno, la hermana, otro hijo del padre o el hermano, bueno, está bien, ponele. No está bien que, que, que le compare y le haga la, eh, la depreciación o la subestimación, pero está bien en el sentido de decir, bueno, equivocadamente está manifestando una superioridad de un hijo sobre otro, pero es un hijo. No, la prima. O sea, ¿cómo debe ser, haber sido desestimado este tipo como hijo que encontró una prima, una sobrina, digamos, de la nena, y la subestimaba con ese tema? Entonces uno dice, ¿cómo puede ser? ¿No? ¿Cómo puede ser que, que un padre elija... ...subestimar a la hija... ...a través de compararla con una prima... ...entonces uno dice... ...este... ...es re loco la situación... ¿no? ...en realidad es re loco... ...pero bueno... ...existe eso... ¿no? ...o sea... ...sucede todo el tiempo... Eh, ...y entonces... ...en este, en este post... Que, ...que decíamos... ...no es sano... ¿no? ...decíamos eso de compararse... ...no poder... ...tampoco es sano... El no poder comunicar lo que te sucede por miedo a que se lo tomen a mal. Ni guardarte las ganas durante tanto tiempo, ¿no? Que te termines acostumbrando a no darte gustos. Yo, yo hablé hoy con otra paciente y, y, y le decía, ¿cómo puede ser ¿no? que no festejes ni valores lo que has logrado? Llevamos dos meses de terapia y ha cambiado cosas muy importantes en esa cosas que estaban al revés a lo largo de toda su vida. No es que era una, un síntoma de, de hace tres meses y bueno. No. Durante toda su vida tuvo esas cuestiones. Y entonces, claro, no es festejar lo que logró. Es padecer por lo que no logró. Eh, no es sano. No, no es sano no estar presente la mayoría del tiempo haciendo una cosa y pensando en otras. Sí, sí, lo sabré yo, eso de mi cabeza que se va en 40 cosas, ¿no? Este, hoy hablábamos en el desayuno con con mi mujer, ¿no? y me decía, hay un ejercicio para hacer con respecto a eso, y me lo sugería. ¿no? Este, porque uno siempre tiene cosas que puede aprender o mejorar o, o corregir. Eh, no es sano esperar que otros re reaccionen como quisieras que lo hagas, que, o sea, perdón, que lo hagan. Esto de no solo no permitirse uno mismo, sino que pretender que los otros sean como uno quiere que sean. Este grado de intolerancia ¿no? dual hacia un lado y hacia el otro, hacia uno mismo este, y hacia los demás. O sea, no solo no me dejo ser libremente, sino que no dejo que nadie sea, ¿no? O sea, o quiero que todos sean como yo quiero que sean. Tampoco es sano cargar con la tristeza, malestar, estancamiento de nadie. Uno no puede cargar con los demás, uno puede cargar consigo mismo, los demás son un montón. O sea, vos sos uno, los demás son, qué sé 8 millones, 100 millones, no sé. Pero que vos conocés por eso son 1.300. Pues supongamos que te importan 10, qué sé yo, amistades personales, íntimas, familia, 15, 20. ¿Y cómo vas a cargar con el deseo de los 20? ¿O con la tristeza de los 20 o con el quilombo de los 20? Digo, desde un lugar afectivo, eh, eh, emocional, uno puede acompañar desde un lado profesional, más o menos 25 o 30 personas, un promedio de lo que uno puede este, llevar adelante en tratamientos, pero, pero no puede como amigo, pariente, familiar, qué sé yo, cargar con los sentimientos contrariantes de 10 personas a la vez. Uno puede profesionalmente llevar a 30, acompañar a 30, pero no puede cargar con 10 asegados y el sufrimiento de ellos. No, no 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 puede hacerse cargo, es imposible. Sí, ya se pelota uno. O sea, no, no es que sea imposible, pero. No, no es sano. No no es sano creer que no servís para nada. Tampoco es sano basarte solo en lo que te dicen y no en lo que demuestren con hechos. ¿no? Porque, viste, mucho decir, mucho esto, mucho lo otro, pero. Los partidos se ganan haciendo goles. ¿no? Este, tampoco ya no hablar mal y todo el tiempo de quien no está presente. Estas madres que hablan mal de, del padre de la piba o del pibe o el padre que habla mal de la madre ¿no? Que están separados. O trae a la hija o al hijo y le hablan mal de la, de la esposa. Pero esto lo veo yo. No es que lo estoy inventando. Una locura meter al chico entre medio de la pareja. O sea... Hacer al chico, hacerlo, o chico o chica, es lo mismo, oído de los conflictos, partícipe. Tampoco es sano culparte por no haber hecho algo, o, o, o por haberlo hecho, o, o por no haberlo hecho, o por haberlo hecho, ¿no? Porque qué, que, 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 que si no lo hiciste, pasó el momento, y si lo hiciste, y no pudiste hacer otra cosa que lo que hiciste. <risa> Entonces, estas cosas, ¿no? No, ¿no no, es sano acumular enojos durante años? Tampoco pensar que la tristeza ya es parte de vos, la melancolía, la tristeza, la, la, la imposibilidad, la baja confianza, y yo soy así, ¿no? Ya soy así. No, no, sos así. Estás así. No es sano eso tampoco. Tampoco es sano pretender que tu cuerpo sane si lo seguís descuidando física y emocionalmente. ¿Cuánta gente joven? El otro día atendí a una chica, 28, 30 años, 32 años, tenía cuatro o cinco enfermedades, como dije, creo que lo dije, hasta un mioma en el útero, kíster, eh, nódulos en los pechos. Este, pero que, lógicamente, con la vida que está llevando, no es sano asumir que los ataques de pánico vinieron para quedarse, o, o bueno, ya se irán, o... O, o, o es esto o, o tomo este ansiolítico y ya está no, porque no se cura con eso se, se morigera se, se modula se, se limita pero no, no, se, no se soluciona tampoco es sano alimentarse inconscientemente y desde la ansiedad o sea esto de no, no justamente hablamos con Gaby hoy esto en el desayuno esto de de no, de no estar presente, de no darse cuenta de lo que prácticamente comer como de manera automática, sin, 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 sin percibir, casi percibiendo el mismo bocado, el primer bocado, como, eh, y no como gusto, como el tipo de comida que está comiendo, y después no lo mismo durante el resto del bocado, sino los otros todos atrás, automáticamente, como si ya no tuvieran gusto. ¿no? Este, ni, ni es sano... Este, ni, ni tampoco desde la ansiedad, ¿no? desde devorarte todo, que, que mucho menos gusto se siente todavía. Y decíamos ahí en el post, decía Gabriela, ¿se te ocurre algo una cosa más? Acepto ideas, ¿no? Este, y por supuesto que hubo muchos comentarios y fue muchas veces compartido. Eh, y bueno, nada. Eh, vamos a. A hacer un programa con, con como, como suelo decir, este, eligiendo tu track, ¿no? Para la gente que, que nunca habló conmigo, que nunca salió al aire, que nunca escuchó los tracks de, del CD que venía en su época con uno de mis libros, ahora ya no los trae, todo muy complicado, encarecido y qué sé yo. Además, esos libros, algunos de ellos ya están en mi book. Este... Tenemos que pensar la manera de acompañar con, 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 los, con un CD, el ebook, pero bueno, yo lo voy a proponer, a ver si la editorial. Bueno, este, entonces sería, la, la cuestión es salís al aire, elegís un track del CD, eh, del número, del 1, me tenés que decir eh, vos, Gonzalo, siempre el último no, pero del 1 al. A, ¿a qué número? Eh, vos, vos lo tenés este. Javier, Javier Martínez está operando ahí técnicamente, el, el editor en jefe de, de comedios está auxiliando este, por, por el faltante de Gerardo que está dolente. Del 1 al 14 total, bueno, del 1 al 13 elegimos entonces. Del 1 al 13, sí, ahí está. Del 1, entonces, uno 1 menos que el final. Del 1 al 13 elegís un número cualquiera y escuchamos el CD juntos. Ah, trae 15. 15. Entonces elegimos del 1 al 14. Ya ni me acuerdo lo que grabé yo. Elegimos del 1 al 14. Entonces elegís un track del 1 al 14 y lo escuchamos juntos. Y vemos si tiene que ver algo con vos. Así como un juego. ¿no? Si tiene que ver. Si querés, lo escuchás y me decís sí, tiene que ver, no, no tiene que ver. Y te vas, cortás, no hablamos nada más. o oh, no. Ahora, ¿cómo haces para salir al aire? 11 31 -03 -1 -1. 11 -31 03 6171. 113103. 6171. Hace una cosa, Gonzalo. Entre las personas que hayan salido al aire a escuchar el track conmigo, vamos a sortear un, un ejemplar en, 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 ¿cómo se llama?, en versión electrónica de uno de los dos libros que están en versión electrónica. Uno es 10 mandatos propios, que es un libro de más de 300 páginas con mucho contenido, el tema de los mandatos y incluso tiene un capítulo in, inicial sobre para que saques tu, con tu fecha de nacimiento cómo fue afectada tu vida de acuerdo al día y el mes que naciste y lo que viniste a aprender de acuerdo a la fecha de nacimiento. Vas a ver qué te va a dar matemáticamente. Es un, lo armé todo para que cualquiera lo lea y cualquiera lo componga. Este, y, y, ¿Y cuáles mandatos se te instalaron? Vas a verlo. Vas a leer el libro y vas a, no vas a poder creerlo. Y después todo... Un, los capítulos sobre diferentes mandatos y cómo, y, y cómo entender para romperlos y, y cómo establecer el mandato propio, bueno, nada. Y, y un capítulo sobre la culpa, todo. De mandatos y mujer plena, ¿no? Este, estos dos libros están en ebook, así que vamos a sortear un ejemplar de, 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 de ellos, el que elijas, este, entre la gente que salga al aire jugando al tema del track. No hagan trampas, les pido por favor. Si ustedes alguna vez escucharon los tracks del CD este otro, no salgan al aire yo, ustedes confían en mí bueno, yo confío en ustedes, yo soy leal a ustedes digo las cosas como son le guste a quien le guste, no le guste a quien no le guste bueno este, no me puedo cargar con el disgusto o el gusto de todo el mundo entonces hago lo que siento y se acabó entonces, hagan lo mismo ustedes sean recíprocos conmigo no, no, no salgan al aire dejen el lugar para la gente que a lo mejor escucha hace un año nunca escuchó los, los CD nunca salió al aire, nunca nada. ¿eh? Y, entonces, eh, y que por ahí le da miedo. Entonces, acá lo único que hay que hacer es escuchar un CD juntos y listo. Si quiere hablar algo cortito, bien. Y si no, chau hasta luego, escuchó el CD, me dijo, sí, tiene que ver con mi vida, que se...", y se fue. O no, no tiene nada que ver. Bueno, 11-31-03-6171, no llamen, manden un mensaje de WhatsApp. Quiero salir al aire, elijo el track número tal, este, elijo el número tal, y listo, no, ni quiero salir al aire. Elijo el número tal, eh, ya sabe Gonzalo que quiere salir al aire para escuchar el número tal conmigo, del 1 al 14. Si no, ni se lo digan, no hace falta. Elijanlo en silencio, el número del track, y, y no manden mensaje. 11-3103-6171. Ahí en el pie de la pantalla del Facebook, si estás escuchando y mirando el programa a través del Facebook, está el número... Este, de, de celular para que mandes un WhatsApp que lo recibe Gonzalo Comito, el productor. Javi, hacete cargo, vamos a, a, este, a, 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 un, a, un, a un corte con un tema que vos pongas eh, y, y volvemos luego, dale, te agradezco. Bueno, buenas noches a todos y gracias por estar.
1: Mi amor, que aún no logro descifrar. Mil lunares por contar por tu bien viajar extranjero. Soy descubriendo en tu lugar. Existe algo en mi amor, que aún no te logré contar. Secretos del ayer, intentar yo ser lo que tú buscabas, esa otra mitad. Y mientras más te conozco, desconozco. ¡Ando La paciencia
0: que aún me queda por comprar Hay Entonces, adicto a tu contradicción, ¿no? Vos fijate, hablábamos, no es sano Y Javier engancha este tema que buscó ahí con manos mágicas Adicto a tu contradicción, ¿no? Esta cosa de vivir en la contradicción ¿no? En la contradicción que después provoca contrariedad ¿no? Me puse el chaleco, lo tenía apoyado en el, en, el, en el respaldo de la silla Y no me acordé que lo quería usar y, Bueno, ahí lo puse Chicos, buenas noches. Bueno, mucha gente que saluda, ¿eh? este, nombraremos algunos, licenciada Francisca Pérez Campo, Isidora Dani, Gloria Arbo Weber, este, Gisela Alejandra Soria, Verónica, nombro algunos, ¿eh? Mariela La Fuente, Susana Ventura, este, ¿cómo estás? Muchas gracias por preguntar. Bien, espero que ustedes bien también, digo yo. Eh, Ali Pitu de Córdoba, este, Sardot Mirta, eh, qué sé yo, a ver, Nati, Larry. Me suena que me comparen con mis primas, cada uno se ve reflejado. Carla Caprio, Lucci, Angelucci, Norma, Carpinati Graciela. Mi padre nos enrostraba los logros de hija de sus amigos. Claro, date cuenta. O sea, es una aberración. O sea, está mal el, eh, comparar entre hermanos. imagínate vos con, con alguien que no es ni, ni pariente, no la hija de un amigo. Mirá. Mirá la hija, no sabe ni qué cuernos pasa en la casa esa el tipo, ¿no? No sabe ni qué cuernos pasa, pero bueno. Este, qué bárbaro, qué, 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 qué terrible, ¿no? Tela, tema de conversación en las comidas, me caía tan mal, pero lógico, encima te cagaba la comida, ¿cómo crees que te lo diga? No tengo otra manera de decirlo, sorry, pero, ¿entendés? Mariana de San dice, Dani, qué lindo escucharte, es así como lo decís, me di cuenta hace unos años de eso y quiero cambiar, eso es lo que me está costando con mi pareja, quiero ser yo y él no me entiende, y para qué estás con un tipo que no te entiende y que no te deja ser y qué querés cambiar, si no sabes cómo Mariana das tantas vueltas en la vida y estás tan mal tan mal pero estás tan mal en fin bueno, Gloria, eh, Shakti Benítez dice Dani, equipo de buenas compañías, gente hermosa, buenas saluda, este, Chichita, Chichita Patri, mando unos ojitos así con corazones, este, Raquel Domínguez, bueno, tantísima gente, ¿no? Eh, Quiroga Leonardo, qué sé es yo, Alejandra Márquez, bueno, muchísimos chicos, discúlpenme, pero son, son cientos. Este, entonces tenemos que Gonzalo ponga a alguien al aire, y así vemos si podemos enganchar un, y escuchar, porque bueno, con todo este lío de, yo estoy en casa acá Gonzalo por allá, y Javier en los estudios, y tiene que eh, este, un link para buscar los CD el, el track del CD y todo bueno, vemos, si sale, sale porque ya el otro día tuvimos un problema y no salió, veremos hoy este en fin eh, qué horrible que te comparen toda mi infancia, me compararon, dice Mariana. Ahí lo tenés, ¿ves? Eh, este, Mirta dice: Yo lo tuve al CD, lo presté y no volvió. Y eh, sí, claro. No, no, presten esas cosas porque. Y encima no hay más, chicos. Hola, este, ¿cómo estás? Buenas noches, María Victoria.
3: Hola, ¿qué tal? ¿Hola? Hola, sí. ¿Cómo estás? Todo bien.
0: Sí, ¿de dónde sos? De, ¿Quién de eh, ¿Con quién vivís?
3: Con mi mamá, mi papá
0: Bien Ok, ¿hay hermanos?
3: Sí, pero no vive acá conmigo
0: Ok este, Bueno, vamos a elegir un track del 1 al 14 de los CD Y decime ¿Cuál número te va? El
3: 5
0: El 5 Javi Podremos poner el, 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 el número 5 a ver si suena, si podemos engancharlo y, y lo escuchamos todos y sobre todo María Victoria conmigo a ver si, si, si se puede. En lo alto de una pequeña montaña Yo. que dividía a un pueblo del resto del mundo vivía un anciano sabio y solitario que tenía por toda compañía a un perro. Solía suceder en este pueblo, que aquel anciano bajaba de la montaña una vez cada tanto y se instalaba a las orillas de un lago en un pequeño atrio que había sido construido para él. Sucedía entonces que las personas de este pueblo se juntaban al pie de aquel atrio y cuando el anciano llegaba le planteaban sus dudas, sus temores, sus conflictos y el anciano siempre tenía una respuesta que los abarcaba. Algunos trataban de acercarse a él y cuando lo hacía, el perro que estaba tirado a sus pies gruñía fuertemente. Siempre sucedía lo mismo. Cierta vez, uno desde aquel lado del lago le preguntó, ¿Por qué cada vez que nos acercamos a ti, tu perro gruñe? ¿Es que no puedes aceptar que nosotros estemos junto a ti? ¿Es que sos diferente a nosotros? ¿Es que este perro está entrenado para ahuyentar a los que queremos tenerte más cerca? No, dijo el anciano. Vosotros habéis construido esta tarima y en ese primer escalón mi perro se echa. Cada vez que alguien pisa ese escalón, un pequeño clavo mal puesto sobresale un poco más. Toca su pata. Y el perro gruñe. Le duele, pobre. Pero entonces, si le duele, ¿por qué no se corre? ¿Por qué no cambia de lugar? No, no es así. Es que le duele como para que se queje, pero no lo suficiente para que salga de ahí. historia nos plantea una cuestión. ¿Será que a veces no duele lo suficiente para que uno cambie una situación en la vida? ¿Para que uno deje de estar acomodado y trate de estar cómodo? ¿O será que uno tiene mucho miedo a cambiar de lugar? Se me ocurrió esta historia para plantearte estas dos posibilidades y dejarte de alguna forma pensando en cuál es tu respuesta. ¿Estás acomodado o estás cómodo? ¿Te duele poco y lo soportas bien? ¿O te duele mucho y te da terror cambiar? Quizás no me entere nunca de tu respuesta, pero lo importante es que vos descubras la verdad. Bueno Vicky ¿Estás sí. ahí?
3: Sí, sí. ¿Escuchaste,
0: este, ¿Escuchaste este relato?
3: Sí
0: Bien ¿Tiene algo que ver con vos? Hay cosas que te joden y vos estás ahí o te quejas pero pero no, no, no resolves, no las cambiás, no esto, no lo otro, lo que cuenta la historia ¿no? ¿Te jode como para quejarte pero no lo suficiente como para moverte?
3: Sí, es que
0: soy cómoda y no me gusta cambiar, entonces lo dejo así. Ah, o sea, es tal cual, como el perro. Se queja sí. porque le jode, pero no, pero no lo suficiente como para moverse. Entonces no sos cómoda, estás acomodada. Porque, digo, si no lo pasas bien y, 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 te, y, y igualmente seguís de la misma manera entonces debe ser que de una u otra forma este estás jodida pero no querés estar bien sí vos escuchás mi programa porque eh, vi que tenés 17 años o o, sí, sí. o o lo escucha lo escucha alguien de tu familia,
3: por mi mamá lo escucha,
0: ah por tu mamá y, y hablando de esto, ¿hay algún tema que, que sobre el que querías hablar conmigo, por el que tu madre quería que hablaras?
3: Sobre mis convulsiones.
0: ¿Vos tenés convulsiones?
3: Sí, te, ahora me diagnosticaron en ataques de epilepsia.
0: Ajá. ¿Te diagnosticaron ataques de epilepsia? Te diagnosticaron epilepsia, ¿va? Sí. Ajá. Y ¿cuándo te dieron ese diagnóstico?
3: La semana pasada.
0: Te hicieron estudios y, y, te, sí. y ¿qué viste? Un neurólogo. ¿A quién viste?
3: Sí, vi a un neurólogo, vi a mis estudios y me dijo que era epilepsia, porque fue la segunda convulsión.
0: Fue la segunda convulsión que tuviste.
3: Sí.
0: ¿En toda tu vida?
3: Eh, el año pasado tuve la primera y este año tuve la segunda.
0: ¿Cuando convulsionás, ah, tendés a morderte, a lastimarte, te pones demasiado tensa, dura?
3: Sí, me, me muerdo toda la lengua.
0: Correcto. Está Bien. Eh, bien. ¿Te medicaron ya?
3: No, mi mamá no quiere que me mediquen, pero voy a ver a más neurólogos para ver qué me dicen. Ajá.
0: Bueno. En el, equipo, en el hospital italiano hay un equipo de neurología excelente cuyo director honorario es un tipo, un tipo, digo un médico, pero un tipo que yo conocí hace muchos años, con el cual yo me hice un chequeo, neurológico, eh, cuando empecé terapia, porque mi psicoanalista, mi psicoterapeuta, quería saber si yo tenía algún problema cerebral, eh, lo que se llama descargas del temporal, por, por, de, de una parte del cerebro se llama temporal, por lo cual es, eh, yo tenía ataques de pánico y todo eso. Y entonces me mandó a ver este, a este tipo, que se llama Lucio Serra, Lucio Serra, que era el jefe de neurología del Hospital Italiano, o sea, un capo, en ese momento. Sí, sí. Imagínate, ya después de 30 años, él, él, él era un tipo que me llevaría... Yo creo que vive, porque hace poco yo googleé, y creo que estaba de director honorario. Pero seguramente lo, los, los neurólogos del Hospital Italiano se han formado con él, o él, él, ha, él ha dirigido todo el servicio, este, un tipo muy capo a nivel bueno nacional, ni hablar, este, eh, que quizás, no digo eh, a lo mejor en el hospital, pero quizás en el consultorio esté atendiendo. Eh, y, y bueno, nada, yo lo vi, me mandó un estudio y me despejó las dudas este, totalmente. Y bueno, me mandó, me dijo, mira, esto necesita terapia y, y punto, no andate a verlo al doctor. Eh, porque mi, mi terapeuta era un, un médico psiquiatra y, 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 y además psicoterapeuta. Mirá, eh, yo te voy a decir con qué tienen que ver las convulsiones y con qué tienen que ver la epilepsia. La epilepsia, ¿no? este, la epilepsia eh, es, es una afectación que, por supuesto, desde una parte de la medicina eh, y, y, y cierta gente que, que toma a la enfermedad como eso solo sin, sin asociarlo con lo emocional este, este, bueno, tiene sus connotaciones a nivel cerebral y todo esto, pero desde de lo que significa a nivel emocional, es una sensación de ser perseguido de una intensa pugna como una pelea muy fuerte por eso te mordes la lengua, ¿no? justamente ¿no? de no expresar, entre la sensación ¿no? de ser perseguido ¿no? de sentirse perseguido este, y, la, y, y como la necesidad de soltarse de eso, pero a la vez no hacerlo además es un rechazo de la vida y es una violencia contra uno mismo. Ahora, si, si uno busca y, y lee lo que tiene que ver con las convulsiones, es el deseo de huir de la familia, de uno mismo o de la vida. Ahora, yo te pregunto, Victoria, no importa quién carajo te esté escuchando, ¿te pasa esto?
4: Sí.
0: Te estoy preguntando, ¿sí o no te pasa esto? Sí, sí. ¿Sentís un deseo, como una, un, una sensación de ser perseguida y tener una lucha interna constante? Sí. Bien. ¿Tenés muchos enojos guardados? Sí. sí. ¿Tenés melancolía, una, una tristeza profunda y un vacío muy fuerte? Sí. Bien. Y, y de, de, describime, ¿quién nos está escuchando? ¿Tu madre? ¿Tu padre también? ¿O tu madre
3: sola?
0: Mi mamá nada más. Tu mamá nada más. Bueno, describime y decime en dos palabras tu relación con tu papá desde tus 5 años hasta tus 13, 14 años. En dos palabras, es una manera de decir. O sea, ¿por qué tenés este resentimiento? ¿Por qué tu padre es una decepción en tu vida? Decímelo, Dale.
3: Porque nunca estuvo... Bien. Cuando más, más
0: lo necesitaste... Ok. Y decime una cosa, ¿quién es prejuicioso en la familia, controlador y te llenó de complejos y habla de no ser puta o esto o lo otro? ¿Tu mamá? Sí. Perfecto. Listo. Así estás hecha mierda de la cabeza. Entre tu padre que nunca protegió... Y tu mamá que te llenó de prejuicios Entonces tenés una pelea interna Tenés 17 años pareces una vieja de 178 pues tenés un vacío en el alma de la puta madre Y tu cabeza explota Y un día va a explotar del todo ¿Te queda claro mi amor? Esas son tus convulsiones El deseo de huir de la familia Pero como dijiste Estás cómodo y no te gusta cambiar No, no, no es eso No te sentiste protegida por nadie Ni escuchada un carajo por nadie nunca Pero bueno okay. En fin, todos venimos a, esta, a una vida a, a, a heredar una familia que nunca elegimos ¿no? Este, y que hace lo mejor que puede. Tu mamá la criaron así, la criaron llena de prejuicios, una mujer vacía, melancólica, controladora, prejuiciosa. ¿Qué va a ser pobre vieja? Vieja, digo, por ahí sí. mejor, más, más joven que yo, pero vieja es para vos. Entonces, aparte Ajá. es tu vieja, tu mamá. Entonces, ¿qué te dio tu mamá? Y lo mejor que pudo. Y tu papá, nadie le dio pelota cuando era chico. Entonces, no, no sabe cómo dar pelota ni dar. Sí, pero el quilombo es que vos se le das esas cosas. Mientras no las arregles, mientras no soluciones esto, mientras no saques este resentimiento, este enojo que tenés de la puta madre y todo lo demás, tu cabeza está así. Y se puede joder más todavía. Pero tu vida está jodida porque tenés 17 años. Y sentís como si fueras una vieja de 180. Porque así te sentís. Sí. ¿Estamos de acuerdo? Sí. sí, Además esto va a provocar, ya te ha pasado, que todo pibe o todo tipo, no importa, con el que salgas o esto o lo otro, va a terminar siempre en decepción. Si ya has tenido un noviecito, una tranza, una historia, todo un enamoramiento, ha terminado decepcionándote. ¿Es así? Sí. Bueno, perfecto. Maru, Vicky, Vicky, María Victoria, te mando un cariño grande y ojalá te sirva esto para dejar de decir lo que dijiste al principio. Estoy cómoda, no me gusta cambiar. Ok. Estás hecha pelota.
3: Gracias.
0: ¿Entendés? Chau, chau, querido. Sí. Chao, Chao,
3: gracias.
0: De nada, de nada, de nada. Bueno, este, esto, esto es para los que dicen, ¿no? Muchas veces yo hablo con personas mayores que esta chica, ¿no? Que tiene 17 años, hombres o mujeres de, de, de 40, 50, 60, ¿no? Tengo pacientes de esa edad, este, también más jóvenes, ¿no? Tengo una paciente de 19 años. Este, y entonces, la, la, las mujeres mayores, ¿no? O los tipos más grandes dicen, uy, pero pues si yo fuera como los chicos de ahora que son libres. <risa> y yo me sonrío, ¿no? Me sonrío en la entrevista, ¿no? Y le digo, ¿libres de qué? <risa> ¿Qué libres? Libres que se emborrachan, o libres que tienen sexo y se sacan la virginidad este como un acto de, 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 bueno, hay que terminar con esto, porque esto es lo que hacen la mayoría de las pibas. No todas, nunca es todos la mayoría. Hoy he hablado con una chica de 28, 27 años, no me acuerdo, en una entrevista, y le dije, eh, ¿a qué edad debutaste? A los 15, ¿y qué fue? Y no sé, ah, como que te sacaste encima la virginidad, porque había que hacerlo, sí, tal cual, bueno, listo. ¿Entendés? No importa, no estoy diciendo que tenga que estar enamorada de nadie, ni amar a nadie. No, no, no. Pero por lo menos amor por su cuerpo. Amor por sí mismo. Respeto por sí mismo. Disfrutar de lo que hace. ¿Quién agarre y come una comida que no le gusta? ¿Qué comida no les gusta a cada uno de ustedes? ¿Y por qué están con, comiéndose a alguien que no les gusta? ¿Eh? Como esa Mariana de San, que el novio no la deja, que ellos no la entienden, no sé qué cosa. ¿Y por qué tienen sexo si no les gusta? Este, o no lo sienten ¿y por qué simulan como que les gusta? ¿ustedes se comerían un qué sé yo, un churrasco de hígado? a mí no me va a ponerle ¿no? o algo que no les vaya y harían como que les guste ¿lo pedirían en un restaurante? ¿y por qué hacen lo que hacen? entonces fíjate cómo las enfermedades y esta piba de 17 años una, una, está bien esto se medica y, en fin, ¿no? Se medica para toda la vida y, y, y habría que solucionar, porque estas cosas nunca se sabe, si no remiten cuando uno arregla la causa emocional, ¿no? Decir, yo, yo he visto tantas transformaciones de síntomas, de enfermedades que, que han hecho los, los pacientes a través de un tratamiento psicoterapéutico, ¿no? Conmigo, con colegas de mi equipo, ¿no? Es decir, que, que, que qué sé yo, una piba de 17 años con, un, con, con, con semejante afectación, ¿no? Que no... Este, si tempranamente no, 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 no puede remitir esto, porque tiene todos los síntomas, convulsiones este, y epilepsia que están descritos en los libros de medicina cuerpo-mente. Se los mencioné: pugna, deseo de huir de la familia, eh, encono, resentimiento, con esto con lo otro, sensación de ser perseguido. este... Mm. ¿Qué sé es yo? ¿Qué quieren que les diga? ¿Qué quieren que les diga? Leisa, ¿cómo te va?
3: Hola, buenas noches. ¿Qué
0: nombre es este? ¿De qué origen es?
3: Eh, africano.
0: Ah, mira, ¿y es, es por, porque sí o porque alguien antecesor de tu historia familiar es de África o alguien fue a la África o lo que fuera?
3: Eh, no, mi mamá lo sacó de un programa de televisión y a los cinco años, eh, como que todavía no estaba registrada, me hizo elegir entre dos nombres y elegí ese.
0: ¿A vos te anotaron cinco años después?
3: Sí.
4: ay
0: por qué? Porque La verdad no mamá. sé.
4: No, no. Pero no, tu, fecha, para, tu fecha de nacimiento. Solo para ir a dejar...
0: Tu fecha de a ver, dale, decí vos.
3: Eh, para entrar al jardín necesitaba estar registrada y, y por eso me fueron a escribir recién a los cinco años.
0: ¿Pero dónde naciste vos?
3: En Bariloche.
0: ¿Y de dónde sos? ¿De dónde estás ahora?
3: Acá en Bariloche.
0: Ah, bueno, está bien. ¿Y con quién vivís, Leisa?
3: Eh, con mis hijos.
0: Muy bien. ¿Qué ¿Cuántos son? ¿Dos o tres? Dos. Okay. Ok. Eh, y qué te iba a decir, este, y esta fecha de nacimiento del año 1992, ¿es tu fecha cierta, la fecha real que naciste, no? La que te Sí, notaron. sí. sí, sí. Okay. Esa es la que sirve para el análisis numerológico. Bien, ¿y vos me conocés de dónde, Cielo?
3: Y hace muchos años mi madre igual escuchaba el programa, te estoy hablando hace como 10 años más. Eh, uh -huh. Y yo lo enganché acá por Facebook, por Face, que Nada, escucho los programas o los veo así en el aire, en el momento. Está bien. Me gusta mucho okay. la numerología. Hay?
0: ¿Te gusta mucho qué?
3: La numerología.
0: Ah, mira vos. Uy, sería buena en ese tema, ¿no? Este, Pero, ¿sabés qué pasa? Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a escuchar el track, para no condicionarte ni adelantarme a nada. ¿Qué elegiste? Dale. Eh, el 5 ya lo eligieron, uh -huh. entonces entre el 1 y el 14 menos el 5, qué sé yo. El 13. El 13, muy bien, lindo número. Javiercito, si lo tenés en punta, gracias y dale el 13. Cuenta una vieja leyenda de los indios siux que una vez llegaron hasta la tienda del brujo consejero de la tribu, tomados de la mano Toro Bravo, el más valiente y honorable de los jóvenes guerreros, y Nube Azul, la hija del cacique y una de las más hermosas mujeres de la tribu. Nos amamos, empezó diciendo el joven. Y nos vamos a casar, dijo ella. Y nos queremos tanto, pero tanto, que tenemos miedo. Queremos un hechizo, un conjuro, un talismán, algo que nos garantice que podremos estar siempre juntos, que nos asegure que estaremos uno al lado del otro hasta encontrar la muerte, en cada momento en cada instante de nuestras vidas, uno junto al otro siempre. «Por favor», repitieron ambos, «¿hay algo que podamos hacer?». El anciano los miró y se emocionó al verlos tan jóvenes, tan enamorados y tan anhelantes, esperando su palabra. «Hay algo», dijo el hombre, «pero, no sé, es una tarea muy difícil y sacrificada». «Estamos dispuestos a hacer cualquier cosa», dijeron los jóvenes. Bien, entonces, nube azul, dijo el brujo, ¿ves el monte al norte de nuestra aldea? Deberás escalarlo sola. Y sin más armas que una red y tus manos, tendrás que cazar el halcón más hermoso y vigoroso del monte. Si lo atrapas, tendrás que traerlo aquí con vida al tercer día después de la luna llena, ¿comprendiste? Sí, dijo la muchacha. Y tú, toro bravo, deberás escalar la montaña del trueno. Cuando llegues a la cima encontrarás la más brava de todas las águilas y solamente con tus manos y una red tendrás que atraparla sin heridas y traerla ante mí, viva, el mismo día en que vendrá Nube Azul. Vayan, salgan ahora. Los jóvenes se abrazaron con ternura y luego partieron a cumplir la misión encomendada, ella hacia el norte y él hacia el sur. El día establecido frente a la tienda del brujo los dos jóvenes esperaban con las bolsas que contenían las aves que les había solicitado. El viejo les pidió que con mucho cuidado las sacaran de las bolsas. Eran verdaderamente hermosísimos ejemplares. ¿Y ahora qué haremos? preguntó el muchacho. ¿Los mataremos y beberemos el honor de su sangre? No, dijo el anciano brujo. Los cocinaremos y comeremos el valor de su carne, propuso la muchacha. No, no. ...agregó el anciano... ...harán lo que les digo... ...tomen las aves y átenlas entre sí por las patas... ...con estas tiras de cuero... ...cuando las hayan anudado... ...suéltenlas... ...y que vuelen libres... ...el guerrero y la joven hicieron lo que se les pedía... ...y soltaron las aves... ...el águila y el halcón... ...intentaron levantar vuelo cada una por su lado... ...pero solo consiguieron revolcarse por el piso... ...unos minutos después... Irritadas por la incapacidad de volar libremente, las aves arremetieron a picotazos entre sí hasta lastimarse. «Este es el conjuro», dijo el anciano brujo de la tribu. «Jamás olviden lo que han visto. Ustedes son como un águila y un halcón. Si se atan el uno al otro, aunque lo hagan por amor, no solo vivirán arrastrándose, sino que además, tarde o temprano, empezarán a lastimarse entre sí» si quieren que el amor entre ustedes perdure, vuelen juntos, pero jamás atados. Y así es. La sabiduría de la naturaleza ha hecho que los animales, que no pueden decidir, que obran por instinto, igualmente no permanezcan atados nunca. Cada uno emprende su vuelo y en algún momento vuelan juntos y regresan a su cueva, regresan a su lugar, pero son libres en su vuelo siempre y para siempre. Hay personas en la vida que necesitan poseer al otro. Hay frases que se escuchan por allí que dicen necesito saber que él es mío o que ella me pertenece. Qué tonta y loca fantasía de posesión existe en la cabeza de aquel que desea que el otro le pertenezca. Y esto solo logra... Alimentar los celos. Y los celos, obsesiones. Y las obsesiones destruyen aquello que parecía el amor. Es imposible poseer a alguien. Es imposible llegar a la fantasía de querer saber qué es lo que tiene el otro dentro de su cabeza. ¿Qué piensa? ¿Cuántos hay que añoran esto? ¿Cuántos se desviven no solo por tener al otro pegado a su lado, sino por querer saber qué es lo que el otro piensa? inclusive el amor no ata el amor no posee al otro el amor suelta el amor verdadero libera en verdad es imposible desear que a alguien le pertenezca a uno lo que es posible es estar juntos y emprender vuelos individualmente no ates, no posesiones no te obsesiones con celar. Sé vos y deja que el otro sea quien es. Si tiene que estar a tu lado, lo estará. Y si no, cada uno volará al encuentro de lo que tenga que ser. Bueno, querida Barilochense.
3: Sí. Muy linda cuenta.
0: ¿Tiene que ver algo de esta historia contigo, cielo?
3: Eh, sí. Eh, justo en este momento estoy haciendo un conflicto de una relación eh, donde yo soy muy libre. O sea, como libre como que siempre me voy, me pierdo, ¿no? nunca aviso dónde estoy o cosas así, es como que la otra persona es muy controladora en ese sentido ¿sí? y ah. estoy en un momento así de decisión de si sigo mi relación o, o chau, sigo sola
0: ¿y cuánto hace que estás en esa relación?
3: Hace medio año,
0: ajá y los niños son hijos de un de un de un, de un... ¿Mismo padre?
3: Eh, no. Uh
0: -huh. Y te hago una pregunta. ¿Con cuál de los hombres con los que tuviste hijos fuiste muy celosa? ¿Con el primero o con el eh, segundo?
3: Sí. Y fui celosa con ambos.
0: Toda la vida fuiste celosa y desconfiada. Y lo seguí siendo. Lo que pasa es que eran no elusos, sí. porque el trabajo lo hace el otro. Toda la vida estuviste atada, nunca fuiste libre, siempre dudaste de todos los hombres de tu vida, jamás dejaste sí, sí. que ninguno te conozca de verdad, porque Tampán. fuiste traicionada de chica, sentiste en, en la conformación de tu estructura psíquica la traición de tu padre, y por eso no tenés confianza en ningún hombre.
3: Claro, tenés razón, sí, sí, sí. Bien. Mi Ahora, papá si muy tu... mujeriego siempre fue así. <risa>
0: perfecto, ok no lo tenés arreglado en ningún sentido y has tenido una profunda soledad interna toda tu vida porque definitivamente por miedo a la traición te cerrás y no sos espontánea ni natural, ni nada con nadie no por mala, ni por falsa ni por mentirosa, sino por preservarte sí. de que te traicionen pero te traicionás vos todo el tiempo no hay frescura claro. en tu vida no hay naturalidad y te voy a decir esto para que lo guardes si no, conseguí mi libro, Mujer Plena, y te vas a explicar en el capítulo de los abusos por qué lo que te voy a decir. Fuiste abusada, y lo sabes, ¿no es así?
3: Eh, no. Bien. No sé. Entonces,
0: bien. Entonces, hay cuatro clases de abusos. El físico, sí. con los golpes, y el toquetear a una niña, o el emocional, con la castración, con los prejuicios... Este, o con haber dormido entre los padres, o con todo ese tipo de cosas que producen consecuencias como un abuso sexual, pero mucho peores. ¿Alguna de esas cosas te ha sucedido? Sí. Sí. ¿Estamos de acuerdo? Sí,
3: sí. Violencia bien. física.
0: Perfecto. Listo. Eso deja iguales o peores consecuencias que si te hubiera tocado, no sé, el señor de enfrente, en tu sexualidad. ¿Entendiste? Uh -huh. ¿qu ¿Quién te pegaba?
3: Y Mi expareja, el papá de mi Milena, la más chica.
0: Perfecto, no, no podés tener otra cosa.
3: Sí, todas no las me relaciones me bien, que tuve fueron violentas. Así que...
0: Ya lo sé, ya lo sé. Por eso te estoy diciendo que no podés tener otra cosa. Hasta que vos no sanes lo que tenés que sanar dentro de tu estructura psíquica, y sos muy joven, ¿no? Tenés 28 años. Suponete que vivirás, vamos a decir cualquier cosa, 80 años. Bien, vas a vivir 52 años más así, en vínculos horribles, de celos, de desconfianza, con vacío existencial, con hombres niños sí. o, o violentos. Nunca una sí, relación tan, tan. coherente hasta que vos no arregles todo esto. ¿Te queda claro?
3: Sí. Muy sí, bien. Sí, tan
0: un besito grande, Leisa. Hasta pronto. Ah,
3: eso quería hablar de numerología. Bueno, no importa. Eh, nada, te, acabo de, te, acabo de
0: decir, te acabo de decir todo por tu numerología. Todo lo que sí, te dije, sí. te lo dije por eso. ¿Y de qué quieres hablar? Dale. ¿De qué va a pasar este año o el año que viene? ¿Va a pasar toda la vida no. la no,
4: ¿Qué, no, qué bueno, querés
0: que te... A ver, ¿qué pregunta me harías de numerología? Decímela.
3: No, porque tengo un libro, ¿viste? Y saco. Y pero demás. Mi,
0: pero mi, libro y, tiene, mi libro tiene el, el 10% de lo que yo sé hoy. Mi sí, sí ya. 17 Ojalá. años de escrito. Es una cosa básica, sí. como un manual de, de primaria o de secundaria, sí, y, sí. y yo hoy sé lo que. un libro de universidad. Que lo comparto, porque claro. he dado un curso. Tengo un curso de 12, horas, de 12 clases de 24 horas, 12 clases de 2 horas, como el curso de sexualidad, que tiene. Cu cuatro clases de dos horas, ocho horas en total, y están ahí todo. Pero, ¿qué pregunta me haría? Decimela. No,
3: nada, no, a decirte que mi hijo, por ejemplo, tiene el número de sendero natal, 11, y la imagen también, número 11. No, números
4: maestros.
0: no, no, tiene, no tiene nada que ver, pobrecito. ¿Qué? Vino a sacarse todas las cargas que le quedan de su historia, de una madre infeliz y de haber nacido de un padre golpeador. Eso es un número mm. 11. ¿Qué, ¿Qué crees que es? Dale,
3: Dani. Te mando un abrazo. Chao. Chao,
0: buenas noches. Buenas noches. Ay, Dios santo. Bueno, muy bien. Uh, ponemos a alguien más al aire. Estamos jugando a, a, a elegir un track. del, de de, 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 ¿Qué cosa, no? Es una cosa muy loca, ¿no? Elegís un track de, 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 de un CD y tiene que ver exactamente con tu, con tu historia, ¿no? Tiene que ver exactamente. La, la otra chica que era cómoda, pero acomodada, como el perro del sabio, y esta que no voló libre nunca, ¿no? Esta, esta chica, esta mujer, esta madre, ¿no? Este, encima golpes y todo esto, los picotazos de las aves, ¿no? Que por querer estar juntas, te, eh, el, 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 el brujo las manda a atar con un tiento de cuero de una pata de una y de una pata de la otra, ¿no? Simplemente vos atás a eso, a dos aves con una pata sola de una y de la otra, y cuando van a volar, no pueden y se empiezan a picotear porque el ave necesita volar y se lastiman, y entonces, claro, ella me dijo, no, porque estoy en una relación así, de un tipo celoso, y ella fue celosa siempre, y justamente con los tipos que menos confió, tuvo hijos, con los que más la defraudaban, ¿no? igual que el padre, bueno, loco, loco, digo como, che, loco, ¿qué haces, loquito? ¿No? Bueno, loco, si no arreglan el quilombo de la historia, el quilombo se les va a meter en la historia, pero presente y futura. Si no arreglas el problema de tu historia, tu historia será parte de tu vida, siempre. ¿No? Es decir, el problema de tu historia existirá siempre en tu vida. Hola, buenas noches, Mariana, ¿cómo estás?
3: Hola, buenas noches, Dani. Qué lindo escucharte. ¿Dónde eres?
0: Gracias, querida. Igualmente, si no hay más gente, yo estaría hablando como un loco. Acá se pudriría todo el mundo si nadie quiere hablar conmigo. Maru, ¿de dónde, de dónde sos?
3: Soy de Pico Trunca, Santa Cruz.
0: Ah, Santa Cruz. Bueno, ¿y con quién vivís allí?
3: Y estoy viviendo ahora con mis dos hijos menores.
0: Ok. Eh, y, 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 ¿Y siempre fuiste de ahí o fuiste hacia ahí por, por, por algo en especial?
3: Eh, yo soy de Buenos Aires y a los ¿Viste? 19 años me mudé a Gallego, Río
0: Gallegos. ¿A, a, ¿A cuál edad, negrita?
3: A los 19. Uh -huh. Y a los uh -huh. 21, 22, eh, me mudé para acá, para el Truncado, que es el norte de la provincia.
0: Sí, sí. sí. Este... Bueno, vamos a elegir. Dale supongo que Gonzalo va llevando la cuenta de, de los tracks que quedan y pone a todos los que eligieron diferentes números ¿no? ¿cuál era que habías elegido? De la
3: yo había pensado el 7
0: bueno, y vos me conocés de dónde? ¿hace tiempo? ¿hace poquito?
3: no eh, te empecé a escuchar en, a fines de abril ah, ok y de ahí bueno, te escucho casi todos los lunes y miércoles
0: bueno, este, está bien. Este, este,
3: este, <risa> no, digo porque lo digo con ímpetu porque me gusta y me ayuda mucho escucharte.
0: Bueno, eh, vamos a escuchar el número 7 que creo que tiene que ver con mi historia de amor, me parece. Eh, no me acuerdo, yo los grabé hace años todos estos. Sí. A ver, este, Javi, gracias querido. Hay personas que tienen una definición ah, no. muy particular sobre el éxito o el fracaso. Y catalogan al éxito como el llegar a obtener lo que desean. O al fracaso como el no obtenerlo. Con esa simpleza, pero también con esa complejidad, definen hasta dos cuestiones que van mucho más allá de ello. El éxito, el éxito así definido es solo un resultado. En realidad uno puede tener algunos malos resultados, perder algunas batallas, pero eso no quiere decir que haya perdido la guerra. El éxito tiene que ver con tener una idea, transitar a partir de esa idea un deseo, a partir de ese deseo tomar una decisión, y a partir de esa decisión ponerse en marcha para concretarla. Exitoso es aquel que sigue con la acción su iniciativa, lo otro es simplemente un resultado. Ahora bien, ¿qué sucede con el fracaso? ¿Qué es el fracaso? Pues el fracaso no es el no lograr lo que uno desea. El fracaso es algo bastante más complejo que eso. Por lo menos como yo lo entiendo. Había una vez un anciano y un niño ...que viajaban con un burro de pueblo en pueblo. Llegaron a una aldea caminando junto al animal... ...y al pasar por la misma... ...un grupo de muchachos se rió de ellos gritando... ...fíjense qué par de tontos... ...tienen un burro y en lugar de montarlo... ...van los dos andando a su lado... ...por lo menos el viejo podría subirse al burro. Entonces el anciano que escuchó estos rumores... ...se subió al animal y prosiguieron la marcha. Llegaron a otro pueblo y al pasar por el mismo... Algunas personas se llenaron de indignación cuando vieron al anciano sobre el burro y al niño caminando al lado. Y entonces dijeron, parece mentira, qué de fachatez? El viejo sentado en el burro y el pobre niño caminando. Al salir del pueblo el anciano y el niño intercambiaron sus puestos. Siguieron haciendo camino hasta llegar a otra aldea. Cuando las personas lo vieron entrar, exclamaron escandalizadas, esto es verdaderamente intolerable. ¿Han visto alguna vez algo semejante? El muchacho montado en el burro y el pobre anciano caminando a su lado. ¡Qué vergüenza! Pues así son las cosas. El viejo y el niño compartieron el burro. El fiel animal llevaba ahora el cuerpo de ambos sobre sus lomos. Cruzaron junto a un grupo de campesinos y estos comenzaron a vociferar. ¡Sin vergüenzas! ¡Es que no tienen corazón! ¡Van a reventar al pobre animal! El anciano y el niño optaron por cargar al burro sobre sus hombros. De este modo llegaron al siguiente pueblo. La gente se apiñó alrededor de ellos. Entre las carcajadas, los pueblerinos se burlaban gritando «Nunca hemos visto gente tan tonta». Tienen un burro y en lugar de montarse sobre él, lo llevan sobre sus hombros. Esto sí que es bueno, qué par de estúpidos. en realidad se me ocurrió este cuento como forma de explicarte mi manera de ver el fracaso cierta vez un viejo maestro me dijo no se conocen muy bien las razones del éxito pero sí una fundamental para el fracaso querer conformar a todo el mundo Cuidado, recordá lo que este maestro dijo aquella vez cuando intentes en la vida conformar a todo el mundo hacer de tal manera que todos estén contentos y conformes y acepten tu decisión, esa será la verdadera y única razón de tu fracaso. Mariana, te voy a decir una cosa antes que me lo digas. ¿Estás ahí, Cielito?
3: Sí, estoy acá.
0: Bueno, te voy a decir esto. Yo estoy viendo tu nombre, estoy viendo tu fecha de nacimiento. Te voy a decir lo siguiente. Tener hasta cuadratura numerológica. Significa en lo positivo. O sea, las herramientas que trajiste a la vida. significan porque todo tiene en la vida lo positivo, lo negativo y lo destructivo. ¿No es así, Maru? O sea, sí. si vos te tomás una, una copa de vino, es positivo. Si te tomás tres botellas... Es el mismo vino, pero terminás descompuesta como, como alcohólico o vomitando. ¿De acuerdo? Claro. Sí. Entonces, la, la parte positiva de, esta, de, esta, de, esta, uh, de este aspecto que tenés en tu primer nombre y en el total de, 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 de las vocales de todos los nombres, que es donde figuran las herramientas que uno trajo a la vida, es un número 3 El número 3 sí. es el número como siempre, todos, todos tienen lo positivo y lo negativo, es el número en lo positivo de la lealtad a uno mismo, de la capacidad creativa y artística, del don de la palabra y la expresión. En lo negativo significa que en ese hogar nadie te escuchó, que no te escuchás y que vivís necesitando la aprobación de los demás, por lo cual fracasás siempre, porque si yo te preguntara quién sos y qué querés en la vida, quién sos y qué querés, no sabes contestarlo. Contestaría, quiero ser feliz, pero no sabes cómo. ¿Estás ahí? Sí,
3: estoy pensando.
0: ¿Estás pensando en que si vos das vuelta 40 sí. horas para decir algo, porque pensás si lo que vas a decir será lo que los demás quieren que digas o si lo que vas a hacer será lo que los demás quieren que hagas? esta historia que, sí, estaba, sí.
3: te decía que estoy estaba pensando en lo que me decías porque sí es así realmente en toda la vida necesité la aprobación de los demás y es como que siempre estuve en el medio uh -huh. eh, pensando si todo lo que hacía estaba bien pero uh -huh. sobre todo para conformar al otro uh -huh.
0: Fíjate que cuento el Pero también que... me
3: pasa, pero también sí. me pasa que pude dar puedo darme cuenta y desde hace ya un tiempo y eh, siento que esto lo estoy trabajando y, y superando.
0: Me alegro. Siento mucho. Que... ¿Cómo? Porque me alegro mucho porque a partir de los 52 años, mira qué loco, ¿no? A los 52 años, mira qué loco, ¿no? Que estás conmigo por primera vez. Y yo te estoy hablando de los 52
3: años, ¿no?
4: Sí.
0: Empieza la cuarta etapa de tu vida, que es la última, que termina con tu muerte, el día que te mueras. No lo sé, sé yo ni lo sabe nadie, ¿eh? por supuesto. Y te está pidiendo sí. madurar de una vez por todas. Y te va a traer una vibración, una mejoría financiera en, en, tu, en, tu, en, tu, en tu poder adquisitivo importante, pero sobre todo un sano y buen amor, cosa que no tuviste nunca, ni nada parecido porque nunca tuviste un sano y buen amor
3: sí, es cierto, pero realmente estoy trabajando y poniéndole toda las fuerza para cambiar para esto, como vos decís de lo que que me queda de vida eh, encontrarme y vivir para mí y, y vivir bien, no esperando la aprobación del otro, sino
4: encontrándome en mí sea. misma.
0: Algún día, algún día, escribite estas dos frases en una pared y tenela, No No he sé repetido, no estoy inventando nada, son frases que yo armé y utilizo, ¿no? este, que alguna vez dije, me quedaron basta ya ahora yo y por otro lado escribí lo que el otro piense de mí no es problema mío
3: sí es así pero okay. ahora lo ahora lo tomo ah, ahora no, puedo sí. Sí. ahora no, puedo sí, lo, tomar fuerza con esto
0: no con ha sido esta así forma hasta los, 59, hasta los 51 años en tu vida, y tenés 52, jamás fue así. Jamás fue así. Sí, es cierto. Sí, ya lo sé. Por eso te lo estoy diciendo. Yo de lo que sé, sé un montón. y De lo que no sé, no sé una mierda. Y no digo nada ni meto la pata. Pero de esto soy un paquete. Elegiste vos, entre 14 tracks, justo el que te correspondía, el que tiene que ver con lo fundamental de... Los malos resultados de tu vida, no los fracasos, los malos resultados. O sí los fracasos, porque es el tener la idea, el pensarla y el no llevarla a cabo, o llevarla a cabo sí. con el temor de, o condicionada por, ¿entendés? Sí. Entonces sí. eso sí es el fracaso, como decía el cuento. Maru, este, este, te mando un cariño grande, este, gracias por bancar buenas compañías, me alegra que te haya servido para el programa desde abril hasta gracias. ahora.
3: Gracias, gracias a vos. Gracias este, a vos y... por, por todo lo que das y te ah. quiero contar algo cortito, si si me dejas. Sí, decime, sí. Uno de estos, uno de estos pasos grandes que di hacia esto del cambio, eh, yo ya venía hace mucho pensando en la separación y nunca es como que me costaba dar el paso. Y en abril, cuando te empecé a escuchar, eh, realmente es como que me, me cacheteaste sin sin conocerme. Eh, en algún sentido, ¿no? Que, ya sé. Y bueno, y bueno eh, a principios de mayo eh, yo me separé y creo que fue
0: un, un gran paso. Te voy, a decir algo. te voy a decir algo. Si yo tuviera que leerte tu numerología, no este en una entrevista, ponerle, te diría, mira, empezó una etapa en tu vida que necesita de, de madurez. no Ojalá uh -huh. vos supieras hacer las cuentitas para que sepas que yo no te estoy mintiendo ni acomodando esto a lo que estamos hablando, porque además... Sería sí. una pelotudez estar hasta ahora en la radio teniendo pacientes, esperándome, ocupando los próximos meses, entrevistas hasta octubre tomados y ponerme a mentir para quedar bien o congraciarme con alguien. No, no lo he hecho nunca, no lo voy a hacer ahora. Pero bueno, este, no te lo puedo mostrar porque esto, por más que lo ponga en la pantalla esto no, no se ve ahí. Y el año es 4,6. Sí. Mirá, había dos opciones. O este año iba a ser uno de los peores de tu vida con un encierro total o, sí. como el año pide, el 4 es poner en orden y construir lo que nunca construiste, que es la fecha de nacimiento, que dice desapéguese de su historia y aprenda lo que es la libertad. Y el 6 es tomar decisiones que tengan que ver con construir ese final, ese basta ya. Ahora te lo voy a decir más loco todavía, para que veas lo que son estas cosas en las que yo mi pelota le daba hace 30 años y hoy me apasionan todavía, ¿no? Uh -huh.
4: Si vos tenés un año 4,
0: vos solita... A ver, la cuenta no es difícil. A ver, no te tomo de tonta, pero estás al aire, estás nerviosa. Pero si vos tenés un año 4, el mes personal, el mes, se determina sumando el año S4, que es tuyo, porque es el 17 de octubre del 2020, todo sumado y reducido a un 4. El mes, uh -huh. para saber cuál es tu mes personal, se suma el año más el mes de calendario. ¿Qué mes es mayo? ¿Qué número de meses es en el calendario mayo? 5 ¿Más 4 de tu año?
3: 9
0: Bueno, el nueve es el número del final, del cierre. <risa> ¿Entendés? ¿Por qué cerraste la historia? Es más, ¿entendés? El año es cuatro con seis. Sí. Ponga en orden su vincularidad y tome decisiones con respecto a, a, a la madurez que está pidiendo esta etapa que comienza a los 52 años, ¿no? Es decir... ¿Qué es ser maduro? Esto quiero, esto hago y me banco las consecuencias. Eso es ser maduro. Nada más. No es ser sí, sabio sí. ni ser las pelotas. No. Poner pelota. Quiero, sí, quiero robar un banco. Bueno, mirá que te pueden matar, Daniel. ¿eh? No me importa tres carajos. Voy a robar el banco. No estoy diciendo que haya que robar un banco. Entendés lo que te digo, ¿no? Entonces, no, 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 sí. Claro, bueno, entonces. Entiendo, señora. entiendo. Esto, es lo que quiero, eso es. Lo que quiero, lo quiero como lo quiero y si no, no lo quiero.
3: Sí, así es, así, así me siento. Bueno, me, me
0: alegra que algo de lo que haya tenido que ver con el programa, o no, no importa, te haya servido para eso. Te mando un cariño grande, negra, este, y te deseo Igualmente, un abrazo. No, no te, Gracias, no te Daniel. Chao, chao, chao. Abrazo. Chau.
3: Gracias,
0: chao. Chao. Qué loco, ¿no? Año 4 dígito 6 empieza para los que saben numerología, no, los que han estudiado conmigo. ¿eh? empieza la cuarta etapa, una etapa 6, le va a traer muy buena vibración en lo material, no hablo de millones, no estoy hablando de nada de eso, ni yo lo sé, ni nadie, ¿no? Este, este. Y le va a traer un amor bárbaro, que no va a ser ahora, ¿eh? ese amor, que si sigue así en esta línea, eh, 8-1 y en el año 2022 va a tener una, o a fines del 2021 va, va a conocer a alguien en el 21 y va a consolidar una pareja en el 22 si siguen esta línea ¿no? de consolidar el aprendizaje lo que vino a aprender en esta vida lealtad a sí misma y libertad del pasado ¿no? lealtad a sí misma terminar, matar la necesidad de aprobación ¿no? digo uno que quiere que lo quieran o que no lo quieran ¿no? uno no es estúpido, uno quiere que lo quieran ¿Qué va a querer? ¿Quiere que los demás lo, lo quieran, lo elogien? Es lo que quiere uno, lógico, está bien. Pero pagar el precio de la traición uno mismo para lograrlo, no. No, porque sale carísimo. Carísimo. Eh, bueno, estamos jugando a esto del de track, ¿no? Elegir un track de un CD que yo grabé con mi libro de Decisiones, en este caso, también grabé otro con mi libro. Este, no, sí, con mi libro entre vos y yo. Eh, y, y bueno, nada. Entonces elegís un track al azar. ¿no? Nadie te lo indica. ¿no? Cuánta verdad, saludos desde Burlingame. Me encanta, es un placer escucharte. Dijo por ahí Pitu. Este, y, uf, hay dos mil mensajes. Impresionante, dice Mira de la Vega. ¿Viste? Es, es muy loco. Es muy loco. Este. Es muy loco no tener un año así, empezar una cuarta etapa, que, que imponga eso, que empiece a escuchar el programa y que tome la decisión no de estos cachetazos que ella dice, simbólico, lógico, que empezó a escuchar en abril y en mayo terminó la relación, lógico. Sí, sí, por supuesto. Es el clic que le faltaba, es el empujón. Es, 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 es esto que pasa, es esto que yo le llamo este, este un cambio psíquico que produce un resultado que parece mágico. Pero, pero, pero nada más. ¿no? Eh, gracias, Dani, te sigo escuchando y tengo entrevista con vos en septiembre, dice Mariana, Paula. Ah, mira, la chica que salió al aire. Bueno, está bien, Maru, no, nos vemos en septiembre y vamos a hablar de todo lo que precisás eh, lograr, que todo no es laburar 10 años en todo esto, nada, no, nada, no, nada. No. Todo es indicarte puntualmente en esa entrevista. ¿eh? Consolidar la necesidad de aprobación, es decir, el final de la necesidad de aprobación, ¿no? esto que estás haciendo, consolidar el final de la necesidad de aprobación, o consolidar la necesidad de aprobación como algo descartado de tu vida. ¿no? Este, y aprender el resto, cierta libertad del pasado, con ciertos aspectos de tu vida que están muy mal transitados. Muy mal, Mariana, que los vi, pero no era tema de conversación, porque el tema de conversación era lo que el CD decía y lo que se reflejaba en vos. Este, así que bueno, sí, te veo en septiembre, con todo gusto, y, y te voy a indicar clarito, eh, clarito, yo dejo, ¿no? ¿Y qué hago? Me decía una, una chica hoy de treinta y pico de años, ¿no? De, de, de Santa Fe. Bueno, ¿y qué hago? Y arreglalo, yo ya te dije lo, arregla, esto, esto, lo otro que te acabo de decir. Arreglalo y listo. Sí, pero no sé cómo. Bueno, entonces busca a alguien. Yo a quien, a quien veo en una entrevista en una hora. Le saco las fichas, todas las que le faltan, las que no le faltan, las que nunca se dio cuenta, las que nunca le dijeron en su terapia, todas. Las que le dijeron, las que no le dijeron, las que le hacen falta. Y el otro se puede hacer cargo por sí mismo, lo puede arreglar pidiéndole a Dios, o buscarse un terapeuta, o arreglarlo solo, o dejarlo así en O en algún caso arreglarlo conmigo o con alguien de mi equipo. Pero que se lleva la fórmula, se la lleva clarita, ¿eh? Y todo el que me vio lo sabe. Ahora, después, <risa> cada uno hace lo que quiere y lo que puede. Eh, recién me engancho, dice, por acá de turno en guardia de seguridad, dice Carlos Pastore. Bueno, Carlitos, vale bienvenido. Tiago Ceronero Piro, dice, sos un grosso, Dani, espero algún programa poder salir al aire. Bueno, querido, sí. Norma, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Hola, buenas
3: noches.
0: Bien, ¿de dónde son? Hola.
3: Daniel?
0: Sí, hola, ¿me ¿Cómo? escuchás? Sí. Hola, ¿me escuchás? Sí.
3: Y bueno, ¿de hola. dónde sos? Don Daniel?
0: Sí, pero no me digas Don, que no estoy tan viejo. Este, apenas tengo sí. un par de años. Bueno, se cortó. Tiene problemas con el con el llamado, ¿eh? Fíjate si hay otra persona, Gonzalo, porque ya, ya tenía, tiene problemas. Me da la sensación. Este. Eh, Casi seguro, me, me da la sensación que se quedó sin, sin batería en el celular. Porque poquito más se corta que se, se muere el celular, se, se murió. Digo, qué es eso, por ahí no. Este, vaya a saber. Eh, además hoy es un quilombo con los aparatos, ¿viste? porque eh, and, todo el mundo está más conectado que nunca y las empresas que proveen de los servicios no estaban preparadas para este quilombo para que la gente usara el doble, las redes, los celulares, el WhatsApp, el que lo... Se cuelga eh, Instagram ayer, empezó a hablar en inglés, todos los to, todas las aclaraciones, viste eh, eh, te mandó un mensaje, esto, lo otro, te respondió tu mensaje, todo en inglés, porque no podía calzar el español, se desconfiguró el lenguaje español de Instagram. No no en mi teléfono, eh, lo tengo actualizado, el, el, la, la aplicación y todo. Este, pero bueno, y a veces se cuelga WhatsApp, se cuelga... Entonces es un quilombete. Este, lógicamente, todos están metidos adentro, ¿viste? vos te vas a cenar, estás tomando café con amigos, desayunando ahí, qué sé yo, no sé, tomando un licuado en algún lado, y por ahí estás leyendo el diario, no sé, o lo que fuera, o mirando el paisaje, y dejás el celular. Ahora estás guardado adentro, incomunicado, parece que, Viste cuando dicen, ¿está preso incomunicado? Y bueno, estás así, y entonces te la pasás metido adentro de... Como dice Moria Casán, el mundo pantalla, ¿no? este, este, y sí, mundo pantalla. ¿no? Eh, pero bueno, en fin. Este, por eso a veces yo tengo una entrevista, empiezo a escuchar mal, como hoy con una chica, este, yo los martes, los miércoles los viernes doy entrevistas, este, y le dije, por favor, le dije, yo necesito escucharte, no importa, si no me ves, mejor si no me ves, con esta cara, ¿para qué querés verme? Este, a través de Skype, ¿no? Que a veces hacemos por Skype o videoconferencia de Facebook. Es que necesito eso. Y la llamo yo, no importa. Y la, la llamo directo, no por, por WhatsApp. La llamo de mi línea. ¿no? Deja, yo me hago cargo del llamado, deja. Yo te llamo. Este, y, y la llamo yo, que quiero escuchar. No, no, no. no me sirve escuchar a media. Yo quiero escuchar hasta. Si puedo, como el otro respira, ¿no? La ansiedad, la respiración anhelante, escuchar los tonos, escuchar todo. Este, escuchar de verdad. ¿no? Sin juzgar, ¿no? como decía Krishnamurti, si uno pudiera este, escuchar sin juzgar y mirar sin definir nada más que mirar, nada más que escuchar sin juzgar, sin definir nada, entonces yo escucho al otro, y como no lo juzgo ni lo defino, sino que lo siento, entonces miro ahí su nombre, miro su, su fecha, y, me, y le pregunto: ¿qué quieres de mí? ¿a qué viene? Y entonces puedo decirle. Puedo decirle, porque estoy en, en consonancia con lo que el otro está haciendo y miro lo que vino a ser. No a hacer, a ser. De qué manera vino a aprender qué cosa y escucho al otro cómo está. Entonces entre lo que está y lo que tiene que aprender hay una diferencia por la cual está padeciendo y se lo puedo decir. Ahora, si yo escucho y que qué voz de boludo que tiene este, ¿Qué, o qué pelotudez está diciendo, o qué sé yo, se come las heces, no sé, cualquier cosa, digo, ¿no? Entonces, chao, ya no escuché un carajo. Ya, ya, ya puse el juicio por delante. Ya, ya, chao, listo, ya, chao. Listo, ya, ya, se acabó. Este, a veces a mí un hola, o hola Dani, ¿cómo te? ya está, ya me suena ahí, ya, viste, qué sé yo, cada uno sabe, viste, este, 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 hay músicos, ¿viste? Que, que tienen un oído este, absoluto, que se llama absoluto, que es una cosa, una capacidad impresionante que 78 instrumentos se escuchan de una banda y uno desafina medio tono y de los 78 el tipo sabe cuál está desafinando, ¿no? Tiene esta capacidad. Bueno, yo no la tengo. Estudié música, estudié piano, pero no tengo ni, ni loco ese oído. Buah, pero pero sí para escuchar cómo vibra el otro. Che, hola, buenas noches. Yo estoy hablando acá y está Tiago... Ah, este que quería hablar conmigo. Che, Tiago. Tiago, ¿tú Hola, no no, Dani,
4: Thiago? ¿cómo andas? Sí, buenas noches. Sí, Tiago, Tiago.
0: Sí, mira te pusieron Tiago. ¿Por Santiago o por Tiago así, Tiago? Tiago, Tiago. De... Sí. Tiago se llama el hijo de Messi, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Eh, me parece
4: tú? que él es con es bueno. sin H. ¿Eh? Él es con H, digamos.
0: yo soy sin H. Sin ah, sí, 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 con H, sí, sí. Entonces yo sin H. Bueno, ¿qué sí. track elegiste de este, de este sí. CD? ¿Qué, qué, ¿Qué número?
4: El número 11
0: el número, ¿De dónde sos?
4: De Bolívar. sacarlo de Bolívar.
0: Ah, de Bolívar. Mira vos. Este, ¿Y con quién vivís ahí?
4: Vivo con mi viejo, mi madrastra y mis dos hermanitas chiquitas. Eh, eh,
0: hermanitas que vienen de este, de este matrimonio nuevo, digamos. De, sí, de, sí, tu sí. Viejo. de
4: mi madrastra sí, y mi okay.
0: sí Sí. Che, te hago, este, entonces elegiste el número 11. El 11. ¿Cuánto hace que escuchás el programa o me conoces?
4: Hace más o menos dos meses y medio, por ahí por medio, de mi madrastra ya te escucha hace Mirá. un montón y me lo recomendó.
0: Bueno, dale, le mandamos cariño a ella, le agradecemos. Mucho no te debe querer, porque si te recomiendo este programa, porque te dice, oh, toma, jodete como me jodo yo ahora. Dice. No, no. Todo bien, vamos con el 11 Javiercito dale, dale. Este, Martínez, el operador, lo pone al aire. Cierta vez una luciérnaga se paseaba por la noche de una selva y destellaba con su brillo entre medio de las ramas. Una serpiente echada sobre el piso la vio pasar e inesperadamente comenzó a perseguirla la luciérnaga al percatarse de esta extraña situación levantó vuelo hacia lo más alto de los árboles y allí entonces comenzó a escapar la serpiente se entrelazaba por las ramas y la seguía y la seguía y continuaba siguiéndola y transcurrieron las horas y también un día y una noche y otro más y otro más y al tercer día la luciérnaga, cansada, exhausta de volar, cayó justo sobre la boca abierta, preparada de la serpiente. Y antes de que ésta se la tragara, le dijo, ¿por qué yo? ¿Por qué yo, si nosotras no formamos parte de tu cadena alimenticia? ¿Por qué yo, si alguna vez alguno de los tuyos ha comido a una de las nuestras y ha dicho de nuestro gusto amargo? ¿Por qué? ¿Por qué? Y la serpiente, antes de devorarla, le respondió, «Porque no soporto tu brillo». <risa> El día que encuentres tu verdadero deseo y decidas levantar vuelo para alcanzarlo, ten cuidado con la opinión de los otros porque muchas de ellas seguramente no vendrán desde el mejor lado de sus corazones temazo de Pink Floyd, ¿eh? Qué temazo sí, de Pink Floyd. Que, es? Sí. sí, yo lo vi personalmente en River cuando, hace varios años ya, uno de los shows que, que hizo en Buenos Aires a Roger Waters, este, y por supuesto que hicieron este tema y, y varios de este, de este, de este CD, ¿no? Este, este, bueno, y la serpiente se la estaba morfando la lucierna que tenía gusto amargo. Y le dijo, porque no soporto tu brillo. ¿no? Entonces el cuento termina diciendo, tened cuidado. Tené cuidado cuando escuches consejos, opiniones de los demás, porque no todos van a venir de un lado bueno de sus corazones. Sí, así es. Y esto está un poco emparentado con lo anterior, ¿no? Con esto de escuchar la opinión ajena más que la propia. Sí.
4: Si vos tuvieras viene que de decir... ¿Eh? ¿Cómo, cómo?
0: Sí, decime lo que estabas diciendo, Tiago.
4: No, digo que viene de la mano con, con lo que decías. ¿Viene de qué? De la mano, de la mano.
0: Ah, sí, perdón, perdón. Este, si vos tuvieras que decir, tuvieses que decir, no sé, escuchaste el programa hace un par de meses, por ahí al escuchar has descubierto algo. ¿Cuál es, cuál es el, el principal... Conflicto de tu existencia, ¿no? ¿Cuál, ¿Cuál sería, si pudieras sincerarte con vos mismo, no? Habiendo escuchado a este tipo un poco, o sea, a mí, que por ahí te sirvió de algo, este, dijeras, puta, me di cuenta que mi quilombo, uno de mis quilombos es tal. ¿Lo tenés descubierto, pescado de las pestañas? O es como que todavía seguís en esta incertidumbre y en esta nebulosa que no sabés y no podés definir nada de vos.
4: Hmm mira, yo me siento una persona eh, excluida de la sociedad. Yo sufrí mucho uh -huh. tiempo el bullying. Eh, yo yo vivía a Buenos Aires, llegué acá a Bolívar a los 12 años y mi mamá se juntó con una persona que era muy controladora, uh -huh. eh, muy compulsiva. Eh, le pegaba a mamá, me pegaba a mí, le pegaba a mi hermanito Uh -huh. Y me quería manejar la vida, por así decirlo no A mí, a mamá, a todo Él creía que como nos daba de comer Tenía poder sobre nosotros Y en tantas las decisiones y todo uh -huh. Yo entré en una escuela Y me empezaron a hacer bullying Sufrí el bullying durante mucho tiempo Hasta uh -huh. hace lo un
0: año en, Lo mismo que sufriste en tu casa
4: Claro Era constante, yo sufría todo el día y escribía para defender.
0: ¿Y, y, ¿Y por qué era el bullying? Porque te cargaban por por gordo, por flaco, por boludo, por ¿qué, por qué qué sé yo, te digo, estoy diciendo no porque yo piense nada de vos, te digo por qué era, de dónde venía
4: Sí, por ahí me decían gordo, una vuelta me, me tuve que pelar y me decían pelado, y me quedo pelado todavía, yo era una cuestión que un día llegué al salón, dije buen día y me empezaron a cagar a piña era todo el tiempo contra mí, lo que yo decía está mal, todo, todo el tiempo. Mm -hmm el tiempo y me logré ir no, de, de, sí. de esa casa sí. Sí. Eh, ahora estoy viviendo dije con mi viejo estoy mucho más tranquilo ¿cuánto hace?
0: ¿Cuánto hace que te fui?
4: Eh, Más o menos nueve meses diez meses
0: bien vos sos del 2002 no
4: del 2002 sí tengo 18
0: años 18 sí, sí acabas de cumplir este sí ¿Te fuiste a los 17? Sí.
4: Me fui un mes, antes, un mes antes de cumplir 17.
0: ¿Un mes antes de cumplir?
4: 18, 18, perdón.
0: Por eso te fuiste a los 17, con 17 Sí, sí, mejor 17, sí, sí. claro. Bueno, contá, con, contá con las manos, con los dedos, contá la cantidad de letras que tenés en tu nombre completo. Cinco. No, en tu nombre completo, ese es tu primer nombre. Ah. Contá tranquilo. Yo te espero. A ver. <coughs> 16, ¿no? Ya no. ceronero pilo. No, a mí me lo cuenta la computadora. 17. 17. Ceronero tiene 8. Tiago no tiene 5, 8 y 5, 13. Y Piro tiene 4, 13 y 4, 17. ¿Te recuerdas? Eso es numerología. ¿Eh? Si yo te hubiera dicho a vos, si tuviera una entrevista con vos, eh, ¿qué pasó a los 17 años que te marcó la vida? Y vos me hubieras dicho, me fui de la casa. ¿no? ¿Y qué te pasó a tal edad, a los 8 años y medio y a los 13? Bueno, diferentes edades. Para ir armando ¿no? un poquito la cosa. Bueno, vos fijate la opinión de los demás en tu vida, ¿no?